Descubre tu poder interior, un show que te dará los pasos y herramientas para que logres descubrir, aceptar y amar lo imperfectamente perfecta que eres y empieces el maravilloso camino de diseñar la vida que siempre has querido vivir. Te invito a cambiar esta aventura juntas. Bienvenidas al sexto episodio de esta serie transformadora, Si Soy Suficiente. Hoy quiero contarles que por más de 30 años yo duré con un hueco en el estómago. Yo sentía un vacío interno que no importaba cuánto comía, cuánto ejercicio hacía, cuántas compras llegaba a mi casa. Esa sensación de, de miedo, de tristeza, de angustia, de no ser suficiente que constantemente juzgaba cada aspecto de mi vida, evaluando a diario mis acciones. Como madre, como hija, como hermana, como tía, como esposa, como empleada, como cocinera, como caminadora de perros, como esos miles de roles que tenemos a diario. Y ese hueco me acompañaba y juzgaba cada paso que yo tomaba. Y ese hueco estaba ligado constantemente a qué los otros opinaban de mis acciones. Tipo, no recogía a mis hijos al colegio, quieran a decir, ya él es un irresponsable. Les daba de comer arepa porque pues no sé cocinar mucho más. Dirían, hoy no puede ser, ya alimenta tan mal tus hijos. No esperaba a mi esposo en la noche para comer porque terminaba reventada del cansancio. Qué mala esposa, su esposo trabajó todo el día y no estuvo ahí para él. Y constantemente ese hueco se juntaba con la culpa a juzgarme todo el día. Y lo peor es que me perseguía y yo no lograba deshacerme de él. Era tan fuerte la sensación de no valer nada, que constantemente estaba llena de culpa. Y la verdad era porque mi vida era espectacular. Yo tenía hijos sanos, un esposo que me apoyaba, una familia hermosa, una comunidad que de verdad cualquier persona quisiera ser parte de esa hermosa comunidad, donde se apoyaban unos a los otros. De verdad lo tenía todo. Yo estaba llena de bendiciones, pero al mismo tiempo lo tenía todo y no era feliz. Y esa culpa cada vez crecía y me hace sentir mucho más incómoda. Porque la verdad, si tú evaluabas mi entorno, yo no tenía razones para sentirme así. Yo me sentía que, por más de que lo tenía todo, me sentía que no pertenecía. Que no me merecía todo lo que tenía. Sentía una combinación entre culpabilidad, estoy haciendo algo mal, y vergüenza, soy mala persona. Y esa combinación no es sana. Es que me recuerdo perfecto una mañana, era un domingo, había trabajado toda la semana. Y ese domingo dije, se lo voy a dedicar a mis hijos. Y los había llevado al parque. Y les dije, los voy a llevar a almorzar a su lugar favorito. Y después vamos a ir a ver una película. Y yo hacía, hacía, hacía todo esto mientras que tenía los cólicos de la menstruación que me estaban muriendo. Y yo hacía y hacía y hacía y llego a mi casa a las 4 de la tarde de todo el día a estar con ellos y hacer mil cosas con ellos. Y me moría por acostarme un momento en la cama y le digo a mi esposo, me estoy muriendo el dolor y estoy cansada, me encantaría acostarme, pero no soy capaz. Y él me mira con una cara de loco y me pregunta, o sea, no entiendo por qué no puedes irte a acostar, no me hace sentido. Le digo, no, o sea, ¿qué van a pensar los niños si me ven durmiendo en la mitad del día? Y ese pobre estaba en shock. Él no entendía yo por qué me preocupaba tanto de lo que los niños iban a pensar si ya había estado todo el día con ellos. Él me decía, ya él, ¿cuándo va a ser suficiente? No entiendo, ¿dónde está el balance? Y la verdad que 
Yo, por ejemplo, soy de esas que me encanta dormir una siesta en la mitad de la semana. Me encantan las siestas de 10 de 20 minutos. Pero la verdad que cuando mis hijos están en la casa, ni por error me echaba siesta porque tenía tanto miedo de lo que ellos opinaran de mí o que fueran a decir que yo soy, eh, no sé, que descanso demasiado, que yo soy vaga porque me he hecho una siesta, que no hago suficiente. No sé, constantemente ese pensamiento de que opinen de mí o que piensen de mí me petrificaba y me congelaba y no me permitía ser yo, no me permitía ser libre. Constantemente vivía como en una jaula que yo misma me había creado. Pues hace más o menos cinco años, son las nueve de la mañana, me estoy bañando y mi esposo me toca la puerta. Yo digo, no entiendo, ya se habían ido todos para el colegio, ya me había, se había ido mi esposo, ya yo, ese era mi turno de por mí bañar en silencio y desayunar en silencio. Y toca la puerta insistentemente, me dice, cámbiate y sal del baño. Yo me cambio, le digo, ya que estás bien, todos los niños están bien. Y me dice, sí, todos estamos bien, pero necesito decirte algo. ¿Qué pasa? Me dice, tu prima, tu mejor amiga, que tenía un bebito de un año, acaba de perder su vida. ¿Qué? ¿Cómo así? Mi mejor amiga, mi prima, que tenía un bebito, perdió su batalla a una gran depresión posparto que se la llevó. Y en ese momento, mi vida cambió. Porque los siete días después de su muerte, donde normalmente hacemos la Shiva, esos siete días donde nos sentamos a poder ayudarle a la familia a comprender la muerte y a poder sobrepasar ese momento difícil, yo me sentaba y miraba a mis primas, miraba a mis primos, miraba a mi familia, miraba a mi abuela, miraba a mi mamá, miraba a mis tías y yo decía, la vida no puede ser así. No puede ser que de un día para otro mi prima perdió su vida y yo voy a permitirme seguir viviendo en una cárcel que yo misma me estoy creando. No puede ser que yo constantemente soy quien tengo que ser, no quien yo quiero ser. Yo quiero descansar, pero yo tengo que pretender ser la mamá perfecta. Quiero darles un sándwich de comida, pero tengo que pretender que ser la mejor cocinera y cocinar todo, una cena maravillosa. Yo quiero estudiar, pero tengo que tener el tiempo para estar en mi casa. Yo quiero tantas cosas, pero constantemente tengo que batallar entre quien tengo que ser a quien yo quiero ser. Y es una gran batalla. En ese momento dije, no más, me rehúso a vivir de esa manera. Y me dedico a explorar. Y como buena académica, empiezo por Google y por mis libros y por colegas y otros terapeutas. Y mi pregunta era, ¿por qué nunca es suficiente? Porque no importa lo que yo hago, lo que yo digo, lo que yo creo, es nunca suficiente. Porque siempre dudo, porque no soy feliz con lo que tengo. Y yo la verdad logré encontrar, o sea, información maravillosa, de verdad, información que llenó un poco más ese hueco, eh, un poco más como de un mapa de información en donde yo podía entender muchas de estas reacciones y muchas de estos comportamientos que yo tenía y que muchas tenemos en nuestras vidas, pero algo faltaba. 
había una pieza de ese rompecabezas que yo sencillamente no podía identificar. En estas, como todo pasa en la vida, todo pasa por una razón en la vida, estoy en un matrimonio, que a mí me encantan los matrimonios, y nosotras buenas latinoamericanas que nos encanta vestirnos y maquillarnos, y la comida, y la música, y la alegría. Son divinos los matrimonios. Y estaba sentada justo con mi esposo antes de que empezara la ceremonia. Y en estas el rabino empieza a decir una frase hermosa que yo la he escuchado miles de veces, pero nunca le había puesto atención. Y esta frase decía, Ani le dodi, ve le dodi, li. Yo decía, ¿qué es esa frase tan rara? Nunca la había escuchado, pero por alguna razón u otra, esa frase me erizó los pelos y me hizo sentir algo diferente en ese momento. Les digo, esta, he ido a miles de bodas, nunca le había puesto atención a esa frase. Dicho hecho, le digo a mi esposo, ¿tú escuchaste lo que el rabino dijo? Y él me dice, no, 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 ya tengo un hambre, quiero comer, ya quiero... De verdad no nos estábamos enfocando mucho en la parte espiritual y emocional de la ceremonia. Le dije, porfa, escríbeme en tu celular esta frase. Perfecto, llegó el matrimonio, bailamos, comimos, divino, llegamos a la casa, mi esposo cayó profundo y yo no me podía dormir, que nunca me pasa. Yo duermo toda la noche, yo amo dormir y esa noche por alguna razón u otra, algo en mi cuerpo estaba cambiando, algo en mi cuerpo estaba cuestionando esa frase. Yo dije un momento, me voy a meter en Google a buscar qué significa Ani le dodi, vele dodi, li. Entonces, la primera, el primer significado que me sale es yo soy para mi amado y el amado es para mí. Y yo, yo soy para mi amado y él es para mí. No, esto no me hace sentido, no entiendo. Y por alguna razón u otra, en ese momento, yo sentí como un frío en mi cuerpo. Yo dije, Dios mío, llevo buscando mis respuestas en Google, en bibliotecas, en libros, con colegas, en investigaciones. Y nunca se me había ocurrido usar la Torah para encontrar respuestas a mis dudas o a las situaciones de vida que estaba viviendo, especialmente el por qué no era suficiente. En ese momento decidí abrir mi corazón, abrir mi alma para poder no solo entender el significado de esta frase, sino entender ¿Cuál era la sensación que yo tenía que sentir cuando lo escuchaba? ¿Qué venía a enseñarme esta frase? ¿Y cómo la iba a aplicar en mi día a día? ¿Y cómo esa frase me iba a ayudar con el hecho de que yo me quería tan poco y tenía tan poca compasión conmigo misma y nunca era suficiente que por alguna razón u otra esa frase se había aparecido en mi vida? Y en ese momento me arriesgué a llenarme de toda esta sabiduría mágica del judaísmo y empezar a entender qué era mi camino y de dónde me iba a llevar esta frase. Y solo quiero decirles que algo mágico pasó en mi vida. Lo que yo aprendí de esta aventura y de esta enseñanza fue algo que cambió completamente mi dinámica y mi relación conmigo, con mi familia, con mi comunidad, con mi vida. Pero para poder contarles cuál fue esa magia y cuál fue ese cambio tan hermoso que tuve en mi vida, 
No se pueden perder la segunda parte de este podcast, Si sí Soy Suficiente. Nos vemos en el próximo episodio. You're listening to a Momentum Podcast. For unlimited inspiration, wisdom, and empowerment, visit MomentumUnlimited.org.